0: on target con willy lora análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes comenzamos
1: bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa on target con willy lora llegamos a ustedes desde ginebra en suiza Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora.
1: Esta semana vamos a analizar varios temas importantes para nuestra audiencia y los nuevos retos para el gobierno del presidente Biden. En una audiencia en el Congreso, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reveló que la situación en la frontera sur eh, ya llega, y la llegada de niños no acompañados es la más alta en los últimos 20 años, cuando se recibieron en esta sola semana unos 4.200 nuevos niños. Pero como es la estrategia de la Casa Blanca, no quieren llamarle crisis por, el, por la connotación política que tendría para el presidente Biden. Crisis que ya hasta los medios más liberales han estado reportando como lo que es una crisis humanitaria en la frontera. También analizaremos la crisis en Bolivia con el apresamiento de la expresidenta transitoria Janine Áñez, trayendo de nuevo la polarización política en ese país. Además, conversaremos sobre Venezuela, el anuncio del TPS a los venezolanos en Estados Unidos y cómo esta crisis, como la de Haití, han puesto la frágil agenda del nuevo gobierno de Biden hacia la región a prueba. Y por último, analizaremos el paquete de ayuda a los, a los afectados por la pandemia aprobado en el Congreso y firmado por el presidente Biden, aumentando el endeudamiento del país y trae de nuevo a discusión el pago de favores políticos con este tipo de legislación. Para el análisis de esta hora nos acompañarán varios invitados especiales, el ex detective policía retirado de la ciudad de Phoenix del estado de Arizona, Robert Arce, el ex ministro de gobierno y defensa de Bolivia, el abogado Carlos Sánchez de Bersaín, el doctor en economía y representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, el doctor Frank Fuentes y la periodista venezolana Maylbor Petit desde Nueva York. Quiero darle la bienvenida en este primer segmento del programa al detective Robert Arce. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Robert, ¿le puedes explicar a nuestra audiencia un poco más allá del problema político y de óptica que se ha eh, mentido, o sea, que se haya mentido, o hablado por parte del presidente Biden con la crisis en la frontera? ¿Nos puedes explicar un poco a nivel de la policía, de los expertos que son ustedes que en lidiar con los crímenes en la frontera y la inmigración indocumentada, cuál es esa realidad que se está viviendo allá?
2: pues un eh, eh, gran problema con, nuestro, con, pues, con eh, la Casa Blanca. Están ocultando el crisis que está ocurriendo con, con todos los migrantes que están llegando a la frontera. Porque cuando llegan a la frontera, uh, ya que están allí, uh, la aduana está por orden de la Casa Blanca, los están soltando. Aquí cruzan a Arizona, llegan a Arizona, y ahí entonces esta gente no tienen trabajo, no tienen fondos. Y esa gente que le estaba prometiendo tantas cosas para llegar a los Estados Unidos se desparecen ya cuando llegan a la frontera pues entonces todos los grupos que están aquí para ayudar a la gente no tienen no tienen la capacidad y también los fondos para ayudar a esta gente que pues obviamente tiene mucho necesidad por por viajar tan largo para llegar aquí a los Estados Unidos
1: Sí, yo quiero también mencionar que Robert, además de ser un detective retirado de, de, de Phoenix, también ha trabajado eh, muy de cerca y tiene mucha experiencia con el crimen organizado en México, las gangas en, la, en, la, en las calles, también ha estado eh, presente en, en operaciones en los Balcanes, en Irak, en Haití y recientemente acaba de completar tres años de trabajo. Eh, como, eh, como policía de narcóticos, eh, eh, por, como parte de una operación del Departamento de Estados en el norte de México. Robert, el secretario mayor, casi otros líderes del Congreso eh, rápidamente han querido cambiar la narrativa a que esto fue un problema heredado de la administración anterior. ¿Qué tan real es esta narrativa cuando los últimos números del mismo Departamento de Seguridad Nacional habían reflejado la disminución en la inmigración indocumentada durante el gobierno del ex presidente Trump? Algo que el mismo presidente del de Salvador, Nayib Bukele, afirmó en una reciente entrevista. ¿Qué tú piensas sobre esa narrativa que quiere la Casa Blanca ahora hablar?
2: Propaganda, porque lo que pasó con, con el expresidente Trump, eso es la gente ya entendía que si llegaban a la frontera no iban a poder cruzar y, y quedarse como antes. Pues ya cuando una persona sepa que ya no van a poder cruzar, pues se quedan en su país porque lo que pasó con todos los mensajes que estaba llegando de esta nueva administración de Biden ey, ya, ya es tiempo vamos todos, ahí vamos, vamos en camino porque si llegamos a la frontera ya está abierta la frontera y entonces pues ese es un ese es un, como lo decimos aquí es un pull factor Haz, saca a la gente para que sepa, ellos piensan que van a llegar y va a ser muy fácil entrar a los Estados Unidos y ahí vienen todos
1: Uh -huh. Robert, también durante la audiencia en, en el Congreso con el secretario de, de, de Homeland Security o el secretario de Seguridad Nacional, una congresista cuestionó al secretario sobre el tema de cómo se manejan los secuestros o inmigrantes acusados de secuestro una vez en el país. Y el secretario dijo sentirse ofendido por la pregunta. ¿Cuál es la realidad? De los secuestros en, el, en, el, en este lado de la frontera. O sea, es algo que se maneja legalmente diferente cuando se comete por un inmigrante o un residente o un ciudadano. ¿Hay algún tipo de diferencia o preferencia de cómo se, se procesan estos crímenes? O sea, ¿nos puedes explicar un poco más esa dinámica?
2: Sí, mira, como aquí en los Estados Unidos, yo, yo trabajé como investigador aquí en Phoenix. Tuvimos un problema, un crisis de los secuestros de grupos de pandillas que estaban a que estaban trabajando con parte de los carteles y que lo ellos estaban haciendo, secuestrando a la gente por dinero. También en los inmigrantes estaban robando grupos de inmigrantes que los coyotes tenían y estas personas sabían dónde tenían estas personas encerrados y iban para allá. Robaban grupos de gente para venderlos a, a, a las familias. Le llamaban a las familias y aquí tenemos tu primo, aquí tenemos tu, tu hermano. Y te vamos a subir el dinero que ustedes es, ya estaban en acuerdo, pagaban un precio y van a pagar más. Aquí vas a pagar 500 más, 1000 dólares más. Y si no pagaban, comenzaban a, pel, a golpear a estas personas para que las familias en New Jersey, en Virginia, podían escuchar para que así podían pagar más dinero. Es algo vacante, sí. Es sí. Es
1: increíble de la manera, ¿de qué manera ven ustedes en Arizona? Un poco lo que tú estás hablando, están, o sea, están los carteles mexicanos utilizando a los inmigrantes. O sea, ¿no podrías compartir una un anécdota o dos que te haya tocado vivir durante tu tiempo como detective en cuanto a inmigrantes utilizados por el, los carteles, especialmente los niños en este caso?
2: Sí, pues por los adultos primero, utilizan a, a los adultos que no pueden pagar con la cruzada, les dicen, oye, póngate a trabajar, les ponen en una casa como un drug. Un drug den o un para distribuir las drogas Drugas, y andan sí. vendiendo drogas, las están transportando. Pero a los niños, lo que hacen con los niños, uh, por ejemplo, en la frontera, hablan con una mamá, dicen Mira, señora, te vamos a pasar tu niño, pero él va primero, tú vas después. Y ya cuando cruzan, esconden ese niño para sacarle más dinero a la mamá o la familia. Y para eso usan esos niños. También el tráfico de las mujeres. Una mujer no puede pagar el dinero para cruzar, pues ya cuando cruzan, la meten en una casa y la están pasando a una casa a otra donde están los mafiosos, los de los carteles y la están violando sexualmente hasta que ya no tienen uso para ella y la dejan ahí abandonada. Es algo horrible.
1: Es, es increíble. O sea, en muchos programas hemos hablado de los problemas que vienen con la inmigración indocumentada y la crisis humanitaria, porque en realidad es una crisis humanitaria que se vive en esta parte del país. Quiero preguntarte con tu experiencia sobre soluciones. O sea, ¿cómo podemos realmente hacer una diferencia de este lado de la frontera para minimizar esta crisis? O sea, ¿debe el gobierno de Biden admitir que tiene una crisis creada por sus políticas y que necesita integrar más expertos reales dentro de la solución a este problema y menos políticos?
2: El problema es que ahorita lo más están tratando como un problema político, pero están ocultando la realidad de esta crisis y este, eso, así no se puede componer este problema. Tienen que eh, escuchar y hablar con los expertos que están trabajando en la frontera, la policía, todas las personas que trabajan en la frontera, que ya nosotros, que como yo trabajé en Phoenix, pero con Border Patrol, con ICE, los investigadores de ICE, que ellos de verdad son los que están trabajando en la frontera. Uh, ellos tienen muchas opiniones de, de cómo podemos combatir este problema, pero solamente los que están escuchando son los jefes en Washington, D.C., que están tan lejos de la frontera que en realidad no saben qué es lo que está sucediendo en la frontera.
1: Se hizo un comentario esta semana en uno de los programas de televisión eh, que yo lo, lo, lo vi por parte de alguien de, de, de la misma administración que decía que cuando eh, Trump se fue a tomar la fotografía con el muro en la frontera, que fue básicamente un teatro y de que el muro, que el pequeño muro que había ahí lo quitaron y se lo llevaron después de la foto, queriendo decir en otras palabras que no había, no se había hecho nada en términos del muro tuvo el muro o lo que se pudo crear del muro, que creo que fueron unos se repararon unas 450 millas y se crearon unas 80 millas más de, de muros, según los mismos datos de, la, de Homeland Security, de CBP, eh, decían que se había creado esto. ¿Qué tan real fue o qué impacto tuvo la creación de estas nuevas millas de, eh, de, de muro que se, puso, que se puso en la frontera sur con, entre México y Estados Unidos?
2: Mira, yo tengo contactos y tengo amigos que trabajan con CBP que están en la frontera, están ahí en la línea. Ellos dicen que con el muro ayudó, pero increíble. Lo que hace el muro también es que los grupos de, de los coyotes que están pasando gente antes del muro tenían una zona tan, pero grandísima, donde podían pasar personas. El muro causó que estos grupos se movían a otras zonas, pero ahí pueden poner más personal. Ahí pueden poner más personas que están... Uh, vigilando, vigilando ese, eh, el, esa zona, pero lo que pasa es que cuando ya, dicen ya no vamos a poner más el muro o vamos, hay unos radicales que están diciendo que lo quieren tumbar y eso iba a causar más problema porque los carteles están ganando un dinero porque la gente llega, ahí vienen, por, por todos los mensajes que está llegando de la Casa Blanca, ahí vienen y los carteles están ganando, van a ganar un dineral y eh, con el dineral, con el dinero más poder con la corrupción en México y toda la muerte y todo, todo lo que está pasando en México, el desastre que pasa allí.
1: En estos últimos 30 segundos que me quedan, Robert, en, en este segmento contigo, eh, se ha hablado mucho de que por la cantidad de inmigrantes llegando a la frontera, mucha de la del esfuerzo humano, del capital humano, de, en, de, de personal de la, de la patrulla fronteriza ha tenido que dejar abiertos espacios que en realidad le tocaba patrullar por el tema de irse a ayudar y darle apoyo a los lugares donde estaban llegando los inmigrantes indocumentados, obviamente dejando un gran, una gran parte de la frontera abierta. ¿Es esta la realidad?
2: Claro que sí. Estoy hablando con mis amigos de CBP dicen que ahorita en la línea donde necesitan más personas no tienen porque todos están en los centros ahí cuidando que todos los migrantes que están llegando y están esperando qué es lo que van a hacer con ellos. Y eso causa menos personas en la línea para proteger a la línea, para que prevenir, prevenir las personas que van a tratar de entrar.
1: Bueno, Robert, eh, te queremos agradecerte tu tiempo y darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es tu casa, te tendremos de nuevo por aquí porque este tema de inmigración va a durar mucho y va a dar mucho más de qué hablar vamos a nuestra primera pausa y al regresar analizaremos el paquete de ayuda a los afectados por la pandemia que dispara el endeudamiento de los Estados Unidos ya regresamos con más después de la pausa On Target
0: con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo, ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales, ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Le doy la bienvenida a mi amigo, el doctor Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, Frank, de nuevo al programa. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias eh, por, la, por estar invitado nuevamente a este programa, Willy.
1: Bueno, Frank, el Congreso de Estados Unidos pasó el paquete de ayuda sobre la pandemia del COVID-19 por un costo de 1.9 trillones de dólares. ¿Qué mucho debe la población de estar preocupado por el aumento de la deuda a la nación y una posible inflación?
3: Mira, Willy, la preocupación por la inflación es entendible eh, porque estamos hablando, obviamente, de una cantidad de dinero impresionante, quizá difícil de ver para cualquier otra economía que no sea la economía de los Estados Unidos, y, pero... Hay que entender algo, es que la, la debilidad de la economía de los Estados Unidos por, por la pandemia ha ido mucho más allá de lo que se tenía previsto. La contracción en el año 2020 fue de menos 4.7% del PIB, que es la mayor desde la Gran Depresión. Y eh, si el estímulo realmente funciona, pues se espera que en este año el crecimiento sea alrededor de un 5% y se estabilice en torno al 3%. Todo va a depender, obviamente, de cómo gasten los consumidores y las empresas ese dinero que están recibiendo y cómo vayan evolucionando las expectativas. Ahora mismo la inflación puede que aumente de golpe en este año, pero que se tenga, tienda a estabilizar en torno al 2%, ya que la Reserva Federal piensa mantener su tasa de política monetaria en torno al 0% por los próximos dos años. Ahora bien, el tema principal es el tema de la deuda, que es un tema muy preocupante porque estamos hablando de que cuando los Estados Unidos salió de la crisis financiera internacional hablar de una deuda cercana al 80% del PIB en ese momento, 90% del PIB era algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y sí, muchos pensaban que en ese momento pues la economía iba a tener una carga muy pesada sin embargo, hoy en día Estamos hablando de que al cierre del 2020 la deuda está superando el 130% del producto interno bruto. Solamente en el año 2020 la deuda aumentó de 110% a 130% del PIB. 20 puntos porcentuales en un año. Esa es la situación en muchos países en términos del aumento del endeudamiento, pero sin duda el aumento en los Estados Unidos ha sido eh, ha sido importante. Estamos hablando de que solamente en estos dos paquetes se han gastado casi $4 trillones de dólares, que es una cifra uh -huh. sin, pre pre sin precedente. O sea que el tema de la deuda es un tema que los hacedores de política en los Estados Unidos tienen que empezar a mirar con detenimiento. Yo sé que eh, mucha, muchos entienden que los Estados Unidos, por su posición privilegiada en el mundo, líder del mundo libre, la mayor economía avanzada, eh, tiene un financiamiento eh, permanente e infinito. Sin embargo, ese financiamiento trae unos costos financieros asociados que hay que pagar y hay una deuda que hay que pagar y unos bonos que hay que honrar. Entonces es muy importante que de cara al mediano plazo, los Estados Unidos entiendan, sobre todo sus legisladores y sus hacedores de política, que este va a ser un tema que debe de mirarse con mucha precaución, porque debemos vernos, los Estados Unidos debe verse en el espejo de Japón, Japón tiene una deuda como porcentaje del PIB que supera el 200% del PIB y uh -huh. tiene 30 años estancados en un crecimiento bajísimo en donde no hay prácticamente un movimiento de la economía, a pesar de lo poderosa y lo grande que es la economía japonesa.
1: Por el tema de este endeudamiento. Lo que estamos viendo ahora, según dicen los expertos, es más alto desde hace unos 40 años. O sea, ¿cómo nos pone esto en términos de, de, o sea, de frente a una posible inflación económica?
3: Mira, se espera que la inflación en este año 2021 sea entre 2.2 y 2.3%, que todavía es manejable porque todo va a depender de cómo la economía vaya absorbiendo ese, el impacto de, de, este, de este paquete de, de, de estímulo. El dólar, sin embargo, se ha debilitado bastante y eh, eso, eso tú lo vas a ver en el mercado internacional. Obviamente la caída de la economía y la política monetaria expansiva que ha implementado la Reserva Federal, ha jugado un rol en eso, pero aquí el tema más importante es cómo se vaya reestructurando el mercado laboral, porque el mercado laboral es el que te va a ir dando la pauta de cómo la economía va reaccionando. Obviamente esta crisis fue una crisis muy particular porque hasta cierto punto la economía tuvo que autoponerse en crisis, tuvo que cerrarse completamente para evitar el contagio del covid sin embargo, el COVID siguió avanzando y las medidas no surtieron su efecto, tuvieron que entrar y volver a salir y volver a entrar. Y hay muchos estados. Este es un sistema, el de los Estados Unidos, muy particular porque es un sistema federal. Cada estado tiene la autonomía y la independencia. Tiene que haber una coordinación de política a nivel nacional que no es fácil lograr. Sin embargo, es muy posible que tú veas algunos, algunos sparks en algunos mercados, por ejemplo, en el real estate. Es muy posible que tú veas algunos, eh, al, algunos lugares en donde empiecen a subir los precios de las viviendas. Ahora mismo ha habido un boom en real estate, sobre todo en las zonas eh, de, de lo que se llaman los suburbios aquí. Entonces es un tema que hay que monitorear. Hay que monitorear porque tú puedes ver eh, bolsillos, paquetes, lugares en donde en diferentes estados y diferentes mercados se puedan ver algunos avisos de temas especulativos con el asunto de los precios.
1: Bien. He consultado con otros economistas también que me habían dicho, hablando del tema de, de, la, de la fuerza laboral, eh, que este aumento de, de los niveles de endeudamiento podrían... Eh, o sea, terminar mal en el sentido de que al final termina afectando a las mismas personas para las cuales estos paquetes económicos fue destinado. O sea, ¿qué es cierto hay de esto? Porque también vimos cómo eh, la compañía Ford acaba de anunciar de que va a enviar su planta de carros nuevos a México. Obviamente esto va a traer eh, aumentar el desempleo en el estado de Ohio. Vimos cómo se canceló. El oleoducto de, del Kingston Pipeline que afectó directamente a miles de empleos en la industria del petróleo. Entonces, si la idea es de que la, el, el contribuyente o el, o el empleo sea el generador de estos impuestos para bajar este endeudamiento y si siguen tomando políticas en la cual se están exportando los trabajos y se están eliminando posiciones eh, por miles en Estados Unidos, ¿cómo deja esto parado la Casa Blanca?
3: Mira, Willy, sin duda, y eso es una ley económica que la vemos una y otra vez, todo recorte de impuestos y toda política expansiva implementada hoy va a traer como consecuencia en el futuro un aumento de los impuestos y una política restrictiva en el futuro para poder compensar. Y eso que está pasando, esta expansión enorme, del gasto público en los Estados Unidos va a tener que enfrentarse en algún momento con una política restrictiva y con un aumento de los impuestos. Ahora bien, ¿quiénes deben de recibir ese aumento de los impuestos? Porque ahora mismo sabemos que aumentarle los impuestos a los sectores bajos y medios es un tema muy delicado, sobre todo con los niveles de desigualdad que se han ido verificando los Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, eh, si hay algo que en los Estados Unidos se ha verificado muy claramente es que las tasas de impuestos a los más ricos han ido sistemáticamente bajando a lo largo de las últimas cuatro décadas. Y es muy importante buscar la manera de que quienes reciban el mayor impacto de cualquier reforma impositiva en los Estados Unidos sean los más ricos porque si es el dinero para tratar de paliar este déficit se busca en los sectores medios y bajos de la sociedad norteamericana, el impacto va a ser devastador, sobre todo para aquellos que están recibiendo, como tú bien dices, hoy en día, el beneficio de ese cheques de estímulo y esos recortes impositivos. ¿no? Ahora mismo la economía de los Estados Unidos, el, el último dato del mes de febrero, generó 379 mil empleos nuevos y la tasa de desempleo ha seguido bajando ahora a 6.2%. Sin embargo, hay que entender que si bien es cierto los empleos han ido bajando, el desempleo ha ido bajando, todavía los pequeños negocios que son el principal empleador de la economía de los Estados Unidos están sumamente deprimidos por el efecto de las medidas de restricción, las cuarentenas y todo lo que ha sucedido durante estos últimos 12 meses y eso ha hecho de que muchos negocios de manera permanente salgan del mercado y eso va a tener en un momento va a afectar de manera permanente también el empleo porque hay mucha gente que dejó de buscar trabajo y ha tenido que dedicarse a vivir de todos estos cheques de estímulos pero va a llegar un momento que esos cheques de estímulos no van a llegar los beneficios del desempleo se van a terminar y muy posiblemente veamos como estas tasas de desempleo vuelvan a aumentar ligeramente en los próximos meses, producto de estos cambios estructurales en el mercado de trabajo. Ahora mismo, Willy, todavía no hemos salido del bosque, todavía la crisis no ha terminado y hay que mantener una política que sea conduciva a tratar de ayudar a la economía a fortalecerse.
1: Sí, Frank, en este minuto que me queda, esta semana también el presidente Biden dijo que no le subirían, hablando del tema de los impuestos, a las personas que ganan menos de 400 mil dólares al año. La Casa Blanca luego aclaró que sería las personas que ganen menos de 200 mil. ¿Qué de cierto es que estas personas no recibirán un aumento en sus impuestos? Ya que, o sea, cuando se le aumentan los impuestos, se le ponen más regulaciones a los, a los ricos o a las empresas, estos impuestos se le pasan al consumidor. Entonces, indirectamente es un aumento de impuesto para la clase se baja y la clase media?
3: Al final de cuentas, la, las clases que no están recibiendo un aumento o que no recibirán un aumento directo del impuesto sobre la renta, como tú bien dices, van a ver eso reflejado en otros costos y en otros impuestos que pagan, porque al final de cuentas van a ser transferidos a ellos como consumidores finales. Una cosa que tiene que tener claro eh, la, el, la, esta administración es que es muy importante eh, la creación de empleos y crear un ambiente para que esos pequeños negocios que salieron de circulación vuelvan a crear eh, puestos de trabajo. Porque, como tú bien dices, la globalización, que no, no es un modelo económico, simplemente es una tendencia que ha venido eh, dominando el entorno internacional durante los últimos 40 años, va a seguir llevándose empleos de los Estados Unidos hacia otros mercados emergentes, esa es la realidad. Y eso lo vamos a seguir viendo no tan solo a nivel de manufactura, sino también a nivel del sector servicios. Por ende, esos empleos que van a salir de aquí, se van a ir a América Latina, a Asia y a otros lugares del mundo, son empleos que van a dejar a muchos norteamericanos buscando, tratando de buscar opciones. Y por eso los pequeños negocios tienen que ser ayudados para poder sacar a la economía de esta situación.
1: Bueno, Fran, como siempre, mi hermano, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es tu casa, como siempre. Ya sabes que eres súper bienvenido y te vamos a traer de nuevo muy pronto.
3: Muchísimas gracias, Willy. Siempre a tu orden.
1: Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, la polarización en Bolivia después del arresto de la expresidenta Venezuela y Haití, además de otros retos que enfrenta la administración de Biden en el hemisferio. Ya regresamos con más después de la pausa. On
0: Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya
1: estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para esta segunda media hora quiero darle la bienvenida a dos nuevos invitados, al ex ministro de Gobierno y Defensa de Bolivia, el abogado Carlos Sánchez Versailles. Bienvenido al programa, abogado.
4: Encantado, un gran saludo y uh, un saludo a su audiencia tan importante.
1: Y también a la periodista venezolana Melbourne Petit, quien nos acompaña desde Nueva York. Bienvenida Melbourne, ¿cómo estás?
5: Un gran placer estar contigo y con toda la audiencia.
1: Bueno, la semana antepasada, la expresidenta transitoria de Bolivia, Yeneni Añez, la cual también fue senadora de ese país, fue detenida tras una orden de un juez acusada, al igual que a dos exministros de los cargos de sedición, terrorismo y conspiración, cargos derivados según la Fiscalía de su involucramiento en la crisis de 2019 que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales. Quiero preguntarle al, al exministro, al abogado Versailles, ¿Qué lectura le podemos dar a esta detención de la expresidenta del país? Esto ha sido criticado no solo por otros exmandatarios, pero también ha llamado Me la atención de la OEA. ¿Cómo lo vemos?
4: Bueno, eso es persecución política pura y dura en el marco de Bolivia, que no es una democracia, sino una dictadura. Hoy día Yanine Áñez y toda la gente que está acusada en ese proceso son presos políticos. Y le voy a explicar por qué. Porque en octubre del año 2019, a vista de todo Bolivia y del mundo, Evo Morales cometió fraude electoral infragante y una cadena de otros delitos, falsificaciones, eh, suplantaciones. Intervino el, como observador en ese escenario la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Y ambas entidades y otras certificaron ese fraude. Se produjo un levantamiento popular, una resistencia civil, y Evo Morales renunció voluntariamente y se marchó del país, dejando al país en una crisis que resolvió esa crisis entregando la presidencia a la senadora que quedaba en la línea de mando de acuerdo al propio sistema dictatorial que había establecido Evo Morales. Ahí no hubo nunca golpe de Estado, Evo Morales salió por su voluntad, pero después empezó desde el exterior asesorado, como él mismo lo ha confesado, por los regímenes de Cuba y Venezuela, desde México y luego desde la Argentina, a construir una narrativa. La narrativa del golpe de Estado. Y con esa narrativa, eh, ahora que han retomado el poder aprovechando precisamente que la señora Áñez no cumplió el mandato de hacer transición a la democracia y en vez de ser un gobierno de transición fue un gobierno de continuidad. El gobierno de Áñez puede ser calificado como el tiempo en el que salió el dictador, pero no la dictadura y ahora ha regresado dictador y dictadura y le están aplicando allá algo que ya es usual en Bolivia en el régimen de Evo Morales. Crean una narrativa, falsifican los datos, le atribuyen a la víctima los crímenes de Evo Morales y sus cómplices, utilizan los fiscales y los jueces y ponen a la gente en la cárcel, en el exilio, o reclutan gente para que sean opositores funcionales. ¿Ha pasado? En el caso del derrocamiento de eh, octubre del 2003, con persecuciones políticas que han llevado a la cárcel a ministros y altos mandos militares y al exilio a presidente y parte del gabinete, ha pasado el año 2008 eh, cuando Evo Morales impuso su constitución y suplantó a la República de Bolivia. Con las masacres de La Calancha, El Porvenir, Cochabamba, el Hotel Las Américas, los casos del terrorismo que mandaron a la cárcel al gobernador de Pando casi por 12 años, el que mandaron a la cárcel al general Gary Prado Salmón por el solo hecho de haber capturado cuando era capitán al Che Guevara. Pusieron a miles de bolivianos en el exilio y ahora están repitiendo lo mismo, el mecanismo es el mismo, utilización de jueces corruptos eh, que están defendidos y que están amparados por el régimen y es la repetición de lo que hace 62 años pasa en Cuba, hace 22 años en Venezuela, lo que pasó con la metida de mano en la justicia en los 10 años de Correa en Ecuador y lo que hace eh, Ortega en Nicaragua. Bolivia, lamentablemente, sí. tiene presos políticos y lo que le están haciendo a Yanine Áñez es una violación totalmente violenta de sus derechos humanos.
1: el gobierno de Biden enfrenta varias crisis en la región y esta de Bolivia y su polarización política interna es la nueva. Hasta ahora no hemos visto una agenda política hacia la región clara y definida por esta administración. ¿Esta nueva crisis pone a prueba el nuevo liderazgo del Departamento de Estado sobre la región?
5: Sí, ciertamente, todavía se está esperando. Creo que hay muchas lagunas en los planteamientos que ha hecho hasta el momento el Departamento de Estado y la Administración Biden. Se ha escuchado algunos episodios de discursos con relación al caso Venezuela y en algunos uh, discursos también el caso de México y el de Honduras, pero no el caso de Bolivia. Así que estamos a la espera. Creo que la crisis que está viviendo Bolivia merece una discusión y una propuesta por parte de la administración Biden y se conoció que hay incluso presiones para que haya una declaración no solamente por la administración Biden, sino ya también a nivel de otras instituciones como la ONU o la OEA, porque eh, pues la sociedad civil está organizándose y sabemos que hay grupos que están presionando a varios dirigentes o líderes para que um, digan al menos una opinión sobre a favor o en contra de las acciones que ha venido tomando Luis Arce y que representan, como bien Carlos lo explicaba, una política de dictadura y una continuidad de un régimen que ha sido señalado en varias oportunidades por el gobierno de los Estados Unidos en la antigua administración.
1: Sí, ministro, yo le hago un poco la, la pregunta en cierta manera que le hice también a Margot. ¿Tiene Estados Unidos una... Una, una política hacia la región porque también muchos han comentado y han opinado de, de, en el caso de Añez que no fue más que una tonta útil utilizada por varios sectores de poder involucrados en negocios no muy claros con el tema de la pandemia del coronavirus, o sea, ¿qué tan factible puede ser esta teoría cuando no solo bolivia pero otros países también de la región han tenido problemas de corrupción con el tema de proveer insumos para la lucha en contra el coronavirus o sea esa es, esta preguntita en dos vertientes se fue utilizada ella o tiene Estados Unidos no tiene Estados Unidos una, una política hacia la región
4: mire eh, una de las cosas respecto primero a Yanine Áñez uno de los elementos característicos de la persecución política judicializada, de la violación de derechos humanos que hace a través de la justicia este sistema dictatorial de Cuba Venezuela, Nicaragua y Bolivia que se conoce como castrochavismo es el asesinato de la reputación de las víctimas están en una campaña para mostrar cualquier cosa respecto a Yanine Áñez y yo quiero decirle el gobierno de Yanine Áñez fue muy malo fue muy malo porque no hizo la transición, el único objeto que tenía su gobierno era cesar la dictadura y para eso tenía que restituir la República de Bolivia dejando de lado eh, la falsificada constitución y el falsificado sistema jurídico constitucional que impuso Evo Morales con masacres, con muertes, con exilio y con violencia entre el año 2008 y 2009, y no lo hizo. Pero más allá de lo bueno o malo que haya sido el gobierno, Yanine Áñez es eh, la persona que hoy día está siendo objeto de violación de sus derechos humanos con la repetición de un proceso judicial que no es un proceso judicial, es un linchamiento porque ahí se sabe lo que va a pasar. Recuerde usted el proceso contra Leopoldo López en Venezuela, es eso. Recuerde usted el proceso en la década de los 60 contra Armando Valladares, el célebre preso político, es eso. Recuerde los fusilamientos de Cuba, donde se llegaba un tribunal y ya se sabía lo que iba a pasar. Eso es lo que sucede, eso es lo que han hecho con las acusaciones contra el deslocado presidente Sánchez Lozana, eso es lo que han hecho contra cientos de bolivianos en el 2008 y el 2009, acusándolos de secesionismo y separatismo para justificar eh, el abuso, el atropello y la imposición de una constitución absolutamente castrochavista. O sea, la señora Áñez eh, ha sido una mala gobernante, no ha cumplido el mandato que tenía y es más, ha pactado, porque ha cogobernado con la dictadura, ha pactado con ellos para que ellos puedan volver a retomar todo el poder. Pero más allá de eso, lo que están haciendo hoy día ...es violarle los derechos humanos, demostrar que en Bolivia no hay respeto a los derechos humanos... ...no hay vigencia de la división e independencia de poderes, que el sistema judicial es una tecla dictatorial... ...no hay vigencia del de Estado de Derecho, no hay debido proceso legal, no hay presunción de inocencia no existe nada que son las características de la democracia y más bien existen todas las características de una dictadura copia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso en el lado del de, eh, asesinato de la reputación que acompaña a este tipo de situaciones, donde con hechos reales o supuestos, pero exagerados y absolutamente utilizados para dañar a la víctima, eh, se, se maneja el carácter assassination. Ahora, en el tema de Estados Unidos, Estados Unidos, Sí tiene una política exterior y la política exterior de Estados Unidos está fundada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia, la lucha contra el narcotráfico y esa política exterior no ha cambiado y se harán ajustes, pero yo no creo que cambie porque la, la primera democracia del mundo nunca dejará de defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, la propiedad privada, la libre iniciativa no dejará de defender la lucha contra el narcotráfico frente a carteles que han constituido narcoestados como el caso de Venezuela, de la Bolivia, de Evo Morales, de Nicaragua y bajo la dirección de Cuba. No dejará de defender la lucha contra el terrorismo. Y lo que sí hemos de ver en la, en la administración nueva con el cambio de gobierno del Partido Republicano al Partido Demócrata, al presidente Trump, al presidente Biden, eh, son ajustes, son modalidades en las que, como bien ha dicho Meibor, ya se han visto algunos adelantos de carácter discursivo respecto a Cuba, no tienen apuro por resolver el tema, van a consultar eh, con la gente que, eh, que, que, que está interesada en el asunto. Respecto a Venezuela, que Maduro es un dictador, y es un dictador cruel, y es un dictador que hay que, eh, que, hay que tener bajo observación, que quieren una salida para que el pueblo pueda tener libertad y democracia. Y respecto a Estados Unidos, el Departamento de Estado ha hecho una, uh, una declaración a través de una vocera, uh, Alina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado, que dice que Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el arresto de los exfuncionarios bolivianos y que insta al gobierno boliviano como amigos y vecinos bolivianos a, entre comillas, defender los derechos civiles y las garantías del debido proceso ensalzados por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. O sea, sobre eso lo próximo que se espera es que en el Departamento de Estado estén estudiando que en Bolivia no se cumple ninguno de los elementos de la democracia, que se violan todos los principios de Debido Proceso y Protección de Derechos Humanos de la Convención de San José, que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y que asuman una posición un poco más firme para caracterizar como lo que es el gobierno de Arce Catacora, que es en verdad el gobierno de Evo Morales y Arce Catacora, porque Evo Morales es el dictador en jefe en Bolivia, como en Cuba lo es Castro, y eh, Arce Catacora es el dictador en ejercicio, como en Cuba lo es Díaz Catán.
1: Sí, en este minuto que me queda de este, de este segmento, con el partido de Bob Morales en el poder, estamos viendo el regreso de la persecución política en Bolivia
5: algo que ya lo vemos en Venezuela, en Nicaragua etcétera, sin duda alguna lo vemos porque realmente nunca paró, lo que hubo fue algunos meses eh, que como bien dice Carlos se encargó el gobierno interino de negociar con algunos uh, de los sujetos que formaron parte del régimen anterior eh, lo vemos con los grupos que se han venido organizando, creo que hay uno que merece especial atención, Transparencia Bolivia, que ha estado denunciando que justamente eh, la persecución ha llevado a sus líderes, a las cárceles sin que haya realmente el debido proceso, al igual que el, el caso emblema en estos momentos que es el de Yanine Áñez. No nos queda la menor duda de que el sistema que se ha establecido tanto en Bolivia como en otros países que forman parte de ese eje del socialismo al siglo XXI, tiene las mismas prácticas y van a seguir. No tienen ningún, pero ningún elemento que nos permita a nosotros pensar que vaya a haber un cambio en Bolivia en los próximos años.
1: Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos de Venezuela, Haití y cómo está preocupando la política exterior de Estados Unidos en el país. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. En esta ocasión quiero regresar a Melbourne para preguntarle cómo analizas tú lo que sabemos hasta hoy será o es la posición de la Casa Blanca en cuanto a Venezuela. ¿Se ¿Si existe o no una estrategia o plan para un cambio democrático en el país y que mucho papel ha jugado la aprobación del TPS a los venezolanos, algo que había comenzado la administración pasada.
5: Así es, la administración pasada había aprobado de hecho un mecanismo a través del cual eh, prohibía las deportaciones de venezolanos y les ofrecía estatus por 18 meses y la administración Biden lo que ha hecho es, uh, si se quiere, reiterarlo a través de un paquete de TPS. En relación a la posición que tiene la actual administración con el régimen de Nicolás Maduro, Volvemos al tema que se ha hecho a través del discurso. Se ha planteado más o menos la misma retórica de la administración de Donald Trump y creo que se ha utilizado una buena parte de las investigaciones que se hicieron en el marco de la antigua administración para replantear unas nuevas estrategias que eh, nos han preocupado un poco porque se dice que va a haber una modificación de los planes para llevarlo a un ámbito en el cual... Eh, se prefiera la parte diplomática a través de organizaciones o eh, instituciones o países que formen parte de los aliados de los Estados Unidos. Eh, cuando hablaron de involucrar a la ONU en este proceso, nos preocupamos porque conocemos el movimiento de la ONU y la fortaleza y la capacidad de lobby que tiene el régimen de Maduro en ese órgano Así como también nos preocupó mucho que se estuviera haciendo llamados a varios países que justamente están aliados al régimen de Nicolás Maduro. No hay nada planteado, no se ha discutido abiertamente, lo que sí se sabe es que hay un apoyo por parte del Partido Demócrata y Republicano en función de Venezuela y eso creo que va a aportar un poco más de elementos y de acciones políticas a futuro. Eh, la preocupación latente que hay entre varias de las personas a las que he tenido oportunidad de consultar es justamente que estos cuatro años que están transcurriendo de la administración de Biden se vayan a dedicar a un tema diplomático, a la búsqueda de socios que permitan hablar con Nicolás Maduro, porque si de algo hemos, eh, al menos quedado claro los venezolanos, es que eh, Nicolás Maduro utiliza cada oportunidad que hay para negociar en su beneficio y para lograr más tiempo para mantenerse en el poder. Lo ha hecho... ...el régimen de Chávez y el régimen de Maduro... ...y no nos queda la menor duda que este planteamiento que hay... ...de un nuevo modelo de discusión para llegar a un diálogo... ...va a ser aprovechado por Maduro y sus aliados... ...justamente para ganar mayor espacio... ...y seguir eh, aprovechando del de abuso de poder que tienen en Venezuela... ...creo que se requieren otros elementos... ...la administración Trump impuso una serie de sanciones que de cierta manera han secado las finanzas del régimen desde el punto de vista lícito, pero al parecer no fueron eh, lo suficiente para sacarlos del poder. Se han aliado a países como Irán, por ejemplo, o Turquía, o Rusia, o China, que les han dado un espacio para que puedan respirar. Y eso creo que lo tiene claro la administración Biden porque hubo muchísimos trabajos que se hicieron durante la administración Trump que dejaron el diagnóstico claro de lo que realmente es el régimen de Nicolás Maduro, que a todas luces es una red de organizaciones criminales que tienen tentáculos en muchos países e inclusive aquí mismo en los Estados Unidos. Te puedo comentar que el grupo eh, del Partido Demócrata acá en Nueva York, que es más uh, llegado a la izquierda, ha hecho también gestiones para que la administración de Biden suavice su posición frente al régimen de Nicolás Maduro y creo que en el mismo gobierno hay como una especie de división entre los grupos de izquierda que apelan a que Maduro sea reconocido y que se amplíen los mecanismos por una elección general en la que Maduro pueda participar y otro grupo del Partido Demócrata que apoya eh, seguir manteniendo a Juan Guaidó como un presidente interino, aunque saben que Juan Guaidó no tiene la, la simpatía y ya la, el apoyo de, de buena parte de los venezolanos y que a, la, a través de los últimos dos años pues han habido muchísimos problemas con su liderazgo que han sido de verdad sancionados por una parte importante de la sociedad. Así es que, bueno, estamos aquí al frente y a la espera también, porque como te digo, lo, lo del discurso está muy bien, pero de las acciones todavía no se sabe nada. Está mucho. Ministro, Versailles, dos problemas más de política
1: exterior para el presidente Biden, o sea, han salido a la luz, o sea, dos nuevos retos, el aumento de la violencia callejera en Haití, los secuestros y la desestabilización de la pequeña nación, hasta el punto que República Dominicana ha tenido que aumentar la presencia militar en la zona fronteriza y se habla de la propuesta de una construcción de un muro entre ambos países ¿por qué Haití, que es, un país, que es el país del hemisferio que más ayuda internacional ha recibido sigue siendo el país más pobre y de mayor desestabilidad política? ¿y qué podría hacer en este gobierno de Biden para ayudar a mitigar esta situación? porque lo que estamos viendo en las calles de Haití es muy muy preocupante y puede, eh, puede pasar ese tipo de violencia a la República Dominicana
4: Mire, yo creo que eh, nos hemos creído la propaganda de de política y de campaña electoral que ha hecho el castrochavismo, liderado por Cuba, que eh, ha señalado que si llegaba Biden y el partido demócrata al poder, el cambio iba a ser tan radical que Cuba podía ser salvada por el país la, al que ha declarado su enemigo más acérrimo desde hace 62 años y contra el que ha conspirado durante todo ese tiempo, que es Estados Unidos. Eh, había una penetración sin duda en el proceso electoral norteamericano a través de sectores radicales del Partido Demócrata dando esa impresión y esa impresión nos ha llevado a creer que el cambio de la política exterior de Estados Unidos iba a ser de 180 grados, impresión que ha sido abonada con lo que fue en su momento la decisión del gobierno del presidente Obama de abrir relaciones con Cuba. Pero sobre eso yo quiero decirle que la realidad objetiva y la, 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 la historia muestra que la formulación de la política exterior de un país como Estados Unidos está fundada en dos hechos, primero el interés del país y segundo, o que debería estar antes, los principios y valores del país y he hablado en el anterior segmento sobre los principios y valores de Estados Unidos sí. democracia, derechos humanos, libertad, propiedad privada libre empresa, libre iniciativa libre comercio, etcétera. y sus intereses son obviamente que no puede permitir que se conspire contra Estados Unidos desde plataformas como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Bolivia, operadas por Cuba para permitir el ingreso de Rusia, de China, de Irán, del terrorismo de origen islámico para hacer de esos países narcoestados que ya son con plataformas de agresión directa con el narcotráfico de Estados Unidos, reproduciendo el discurso de los 60, el Che Guevara que en las Naciones Unidas dijo que había que inundar a Estados Unidos de droga para liquidar su juventud, cosa ratificada el año 2018 por Evo Morales en el mismo lugar en las Naciones Unidas diciendo que eh, la lucha contra el narcotráfico era un invento de los Estados Unidos para oprimir a los pueblos. O sea, Estados Unidos tiene muy claro, en todos sus servicios, incluido su servicio exterior, el nivel de agresión que representa el hecho de que Cuba dirija dictaduras y que se haya expandido a Venezuela, al control de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, y que además esté amenazando y desestabilizando la democracia en toda la región. Haití es parte de eso. Haití es, Haití es parte de los países en los cuales se libra una batalla sorda, una especie de nueva guerra fría, en la cual se busca la mayor desestabilización posible para demostrar que la cooperación internacional no sirve, que la, que, que la ayuda humanitaria no funciona, que la democracia no es tal y que la democracia no es una solución y tratando de esa manera de abonar por proyectos de, descabellados que han llevado a la crisis humanitaria a Venezuela y a la crisis de narcoestados a Nicaragua, Bolivia y a la miseria a Cuba. Entonces, en ese escenario, yo creo que hay que tener muy claro que la política exterior de Estados Unidos existe. Lo que ahora van a venir son ajustes. Y ojalá sean ajustes destinados, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a cumplir la orden de captura de Nicolás Maduro y de sus cómplices, por la cual los tribunales de Nueva York y de la Florida han puesto 15 millones de dólares de premio por la captura de Maduro no en el marco de las leyes americanas sino en el marco de la aplicación de la convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional ya no estamos hablando de política, Willy estamos hablando de crimen organizado transnacional que detenta el poder en varios países y que con eso amenaza no solamente a las poblaciones de esos países sino a la primera democracia del mundo que es Estados Unidos, que bien lo sabe y que ya es hora de que empiece a tomar acciones mucho más decididas, incluso que las que se se han podido ver y en algunos casos criticar desde los sectores progresistas en el gobierno de Trump.
1: Me quedo un minuto ya para terminar el programa. Esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, retó al presidente Biden a un debate público de política exterior por acusarlo de ser un matón. El secretario de Estado Blinken recibió una bofetada sin mano por parte de los chinos en Alaska en una reunión en donde la Comisión China y su primer ministro le dijeron que Estados Unidos no tenían la calidad moral o están para criticar a China. Y por último, el secretario de Defensa Lloyd Austin amenazó a Corea del Norte de que están listos para pelear esta misma noche. La crítica a la administración pasada era que había sido un desastre su política exterior. ¿Cómo podemos leer esto que ha pasado esta semana en la administración Biden?
5: Bueno, pareciera que eh, lo peor estaba por verse y lo estamos viendo en estos momentos porque las declaraciones de Joe Biden fueron muy desafortunadas y traerán consecuencias para los Estados Unidos. Al igual que eh, lo que ocurrió en Alaska, aunque eh, creemos que el secretario de Estado pareciera tener un amplio conocimiento de lo que representa... China y de lo que es en este momento la gran amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creo que eso está claro y eh, ahora. Pareciera que o no estaban preparados para ese movimiento. Se ha dicho que eh, los conocedores del tema nunca hubiesen aceptado realizar esa reunión en suelo en norteamericano, en Alaska, sino que en última instancia hubiesen obligado a esos representantes chinos a venir a Washington, D.C. Pero bueno, son errores que van a traer consecuencias para los Estados Unidos. Eh, lamentablemente en estos momentos hay unas fuerzas multipolares que se están imponiendo y el liderazgo de los Estados Unidos está siendo revisado. Eh, ha perdido un espacio importante y creo que en estos momentos eh, se requiere de una política más definida que hasta el momento y particularmente esta última semana no la hemos visto con claridad.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la crisis migratoria en Estados Unidos, los retos de la política exterior del gobierno de Biden y el alto endeudamiento del país. Quiero darle las gracias al ex detective policial Robert Arce, el ex ministro de gobierno y defensa de Bolivia, el abogado Carlos Sánchez Versailles, el doctor Frank Fuentes y la periodista milbor Petit. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia. Le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeartRadio.